0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast por Santiago de Pie, Chile con Historia. Mi nombre es Josué Polanco y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que considero muy importante en la historia de Chile, que tiene que ver sobre el paso desde eh, la zona de Tarapacá, activamente administrada por el Ibraneto del Perú, hacia la zona de Atacama. Vamos a intentar hacer una recopilación de la, del viaje de Pedro de Valdivia, considerando aspectos eh, vinculados también al primer viaje de Diego Almagro. Y lo vamos a hacer por capítulo. Vamos a hacer primero que nada el capítulo que nos corresponde desde Tarapacá hasta Atacama, en el cual vamos a ir nombrando ciertos hechos que considero que son importantes dentro de la historia. Y con esto ir dándole una forma y un sentido a lo que fue y significó el viaje de tantos meses eh, a través del norte de Chile hasta la zona de At Atacama, como lo conocemos hoy en día y también se conocía con ese nombre en aquel momento. Y desde aquello vamos a iniciar la caminata, ¿cierto? Desde Tarapacá hacia el Valle de Atacama. Existieron varios personajes muy importantes dentro de este viaje, por así llamarlo. Y vamos a irlos nombrando uno a uno, para así tener una noción de los que participaron en esta expedición junto a Pedro de Valdivia. Uno de los importantes personajes fue Alonso de Monroy el cual eh, llegó desde la zona de Charcas, actualmente Bolivia, cierto eh, con 70 hombres. Estos 70 hombres se iban a unir a Pedro de Valdivia, y él, de estos 70 hombres eran 50 a caballo y 20 de a pie. Se iban a reunir en Tarapacá, buscando información sobre qué zona de Tarapacá tuvo que haber sido. Dentro de los mapas antiguos, existe algo que... Existe un poblado que se llama Tarapacá Antigua y que está en plena Pampa del Tamarugal en la actual eh, región de Tarapacá otro personaje muy importante también dentro de este, de este viaje fue Francisco de Aguirre, ¿cierto? el fundador de la ciudad de La Serena el refundador de la ciudad de La Serena hay que considerar que el primero fue Juan Bon y eso lo vamos a ver también después quien eh, también iba a reunirse con Pedro de Valdivia, y este último, Pedro Valdivia, a él lo iba a esperar precisamente precisamente, perdón, en el Valle de Atacama. Otro de los personajes también importantes fue Francisco de Villagrán, quien eh, se reunió con Valdivia en un pueblo que se dice de los Capiruzones. Esto está escrito, de hecho, en las crónicas de Jerónimo de Vivar, y ta eh, también lo menciona el padre Justo de Rosales, jesuita, en el cual, buscando información, no hay mucho que haga referencia a lo que entendemos por capiruzones. No hay una forma o una, un texto que nos explique qué es este poblado o quiénes son estas personas que habitan ese poblado y por qué se denomina así. Buscando información sobre los capiruzones, llegué a una página española en la cual nos menciona que en la ciudad de Molina, entre Sevilla y Málaga, existe un castillo, se llama el castillo capiruzón y buscando la localidad llegué también a la etimología de la palabra y capiruzón tiene que caber, tiene, es una palabra, palabra que deriva de caperuza la caperuza es básicamente una mascada algo como una pañoleta que tapa su cara esto nos podría dar a entender, en parte, cierto es una hipótesis que quizás el poblado en el cual se reunió Francisco de Villagrán con Pedro de Valdivia, el de los Capiruzones, en el norte de Chile, tendría que ver quizás con algún tipo de ornamento o vestimenta que hacía identificable a este pueblo, y que los españoles lo llamaron de esa forma, entendiendo que ellos ya tenían una referencia en España, para poder llamarlos de esa forma, los capiruzones o los de capiruza, los que ocupan una, un pañolete, una mascada para tapar su rostro. Y bueno, el viaje empieza a partir de ahí, y coincidentemente en la zona de los capiruzones, en la pampa del tamarugal también, hace muy poco tiempo también se encontró una cepa, que es una cepa de uva que es endémica prácticamente de esta zona, es única en el mundo, que es la cepa del Tamarugal, hace muy poco puesta en valor nuevamente, o redescubierta, lo cual vendría a ser todo también una variante de la cepa país, que es la que encontramos actualmente en la zona del Valle del Itata, en la actual región del Ñuble. Por ende, aquí ya la historia empieza a tomar unos rivetes que son bastante interesantes, en cómo esta forma de viaje influenció e influyó muy drásticamente en la zona del norte y lo más probable considerando que esta cepa del tamarugal que es data del siglo XVI, o sea 1500 eh, muy probablemente tiene que ver con las primeras pasadas que tuvieron los españoles por aquel momento hacia el centro sur de Chile actualmente dentro del viaje y retomando el tema del viaje puntualmente Pedro de Valdivia llega a la vía de la plata que los indígenas llamaban chuquisacán A partir de ahí, todo este viaje empieza a tomar eh, unos relatos que tienen que ver con la valentía, la decisión por parte de los eh, nuevos eh, intrusos que llegaron a esta zona, pero intrusos entre comillas, porque no era un viaje a tontas y a locas, era un viaje del el cual se tenía plena conciencia, ya eh, habían contactado a parte de, la, de los soldados que en 1536 habían viajado con Diego de Almagro hacia a, el actual Chile. Y en 1540, eh, Pedro Valdivia empieza y retoma a estos soldados de Diego Almagro muerto ya a manos de Francisco de Villagra en la, la revuelta que ocurrió en Perú unos meses antes de 1540 y los contactaron y con ellos iniciaron el viaje junto con Alonso de Monroy Francisco de Aguirre y Francisco de Villagrán por nombrar algunos, también estaba Rodrigo Quiroga y dentro de las hueste de Pedro del Día estaba Bartolomé Blumenthal y la Quintrala, por nombrar algunos personajes importantes aquí lo interesante es, como mencioné hace poquito atrás, era que llegan a la Villa de la Plata la zona al norte de Chile especialmente esta zona que era y en la zona colindante a Charcas que es cercano en territorio chileno vendría siendo San Pedro de Atacama parte del territorio denominado Charcas era muy importante en yacimientos de plata de hecho la ciudad de Potosí en Bolivia se le conocía como el yacimiento de plata más grande del mundo y del universo así nombrado en los textos antiguos por ende no es extraño considerar que hayan existido eh, explotación indígena ya supervisada en aquel momento por españoles, en la zona de San Pedro de Atacama hacia la cordillera, hacia el interior. Y la llegada al Valle de Atacama, continuando con la, con la proeza, ¿cierto? o con el, el viaje de Pedro de día hacia el sur, el... hay una descripción muy interesante que se hace, y que dice que es un valle bastante fértil en aquel momento. Atacama tiene algarrobas y chañares que son elementos fundamentales para hacer un buen tipo de brebaje se menciona el algarrobo se utilizaba para hacer pan y para hacer algún tipo de chicha en base a la fermentación de este producto y también se utilizaba como elemento de construcción los chañares y los algarrobos los cuales servían para hacer algún tipo de pilar en los cuales se podía aderezar adobe o este tipo de m, ladrillo eh, compuesto a base de barro y de lo más probable ramas de los mismos árboles eh, también se sabe a través de las crónicas de Pedro Valdivia que Atacama ya en aquel momento estaba bajo la dominación incaica antes de la ocupación española de hecho las vestimentas que se mencionan por parte de Jerónimo de Vivar que vestían estas personas eh, era similar a los que tenían los habitantes del Perú, y que muchos de sus adoratorios tenían también una clara influencia incaica, los cuales le servían al Inca precisamente, y esto queda estipulado también dentro de las mismas crónicas. Lo interesante del viaje de Jerónimo de Vivar, la crónica de Jerónimo de Vivar, es que uno en principio puede creer que él viajó directamente con Pedro de Valdivia en 1540, pero no es así. Pedro de Valdivia llegó en 1541, 1540, perdón, en el Valle de Santiago, alrededor del mes de noviembre, octubre y noviembre, en el cual se queda un par de meses en el lado de la chimba. Y en 1541 pasa a fundar Santiago. Y esto lo voy a, a relatar como un contexto para que podamos entender la idea más general. Jerónimo de Vivar, Llega a Chile en 1547, 1545 aproximadamente. Y es a partir de ahí que él empieza la recopilación de toda la información. De hecho, la crónica de Jerónimo de Vivar hace relación directa con lo que mis ojos vieron y por los cuales yo también tuve contacto o me contaron directamente a mí. De hecho, así dice la crónica puntualmente de él. Y ahí es cuando uno empieza a entender el por qué es importante la relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile hecha por Jerónimo de Vivar natural de Burgos que ese es el nombre de la crónica que tiene Jerónimo de Vivar bueno, a partir de ahí eh, Pedro de llega a la ciudad o al poblado de Atacama con la intención de descansar 50 días para que descansen sus caballos además de reunir abastecimiento para continuar el viaje hacia el sur él ya tenía absolutamente claro que tenía que viajar hacia el Valle de Chile. En unas crónicas, por ejemplo la de Mariño de Lovera, se menciona que el Valle de Chile está contiguo al Valle de Concagua. O sea, podríamos entender que lo que conocemos hoy día como el norte de Santiago, Colina Lampa o Echuraba incluso, podría ser considerado el origen del nombre de Chile, el Valle de Chile o de Chile, como se conocía también en las crónicas eh, españolas hechas en, en Perú. Ibero del Día llega hasta el río Chico. El río Chico es un río que a mí me ha generado bastante intriga, he intentado encontrar información, y por lo que he averiguado tendría que ver con el río eh, Loa. El río Loa, dice acá, es tan pequeño que se puede pasar de un salto, el cual se llama Anchayuya, que significa gran mentiroso. Este río crece con los deshielos de la cordillera y lo hace de manera abundante hasta la hora de la nona. La hora de la nona es una forma que tenía antiguamente la iglesia, el cristianismo, de poder identificar las distintas horas para hacer distintos cultos. La hora nona vendría siendo las 15 horas actualmente, el cual el día se, se dividía en cuatro y cada cuarto tenía tres horas entre medio. La hora nona viene de la hora novena, por ende, si uno empieza a, a sumar la cantidad de horas y lo divide por la cantidad de, de fragmentos que es lo cual está subdividido el día, dan las 15 horas, que es la hora de la nona. Esto nos quiere decir que el río Chico era un río bastante pequeño, el cual durante la mayor parte del tiempo no era más ancho y correntoso que un canal de agua, una pequeña sequía pero que a partir de la salida del sol y hasta las 15 horas su caudal subía bastante debido a los deshielos de la cordillera y por ejemplo, y pues por aquello que la población indígena se refiere a este río como el gran mentiroso ya que crecía en cierta hora y después se achicaba en vista que el sol no llegaba a derretir los hielos otro de los ríos que se se encuentran en o que se topan dentro del viaje de Pedro de Aldivia es el río salado se cuenta que eso está actualmente en el norte de Chile que el río salado era un río tan abundante que cuando los españoles llegaron ahí felices por haber encontrado agua agua dulce eh, y van a sacar agua con sus manos o con algún artefacto que le permitiese sacar agua directamente del río se dan cuenta que el momento es sacarlo con una taza por así llamarlo el agua cuaja directamente en su taza, y al momento de tomarla se dan cuenta que el agua salada es el río salado. el río salado es básicamente un río de sal que corría a partir de la cordillera hacia la costa. el cual cuando se mantenía en flujo parecía agua cristalina y pura el momento de sacarla se convertía en terrones de sal directamente en sus manos de hecho la crónica también nos menciona que eso fue algo en lo cual en los mismos caballos al momento de intentar beber agua, sus barbas le quedaron prácticamente alcalinizadas, con gotas de sal directamente en sus pelos. Aquí también nos habla la crónica de Jerónimo de Vivar, que la forma en la cual se inició el viaje tenía un claro objetivo. Y ese claro objetivo lo menciona Jerónimo de Vivar en su crónica, que dice, Valdivia sale de la ciudad del Cusco para fundar una ciudad como el Cusco, a orillas del río Mapocho. Esto ya nos habla de una forma de entender el viaje de Pedro Valdivia no como un viaje a lo que encontrase, sino que era un viaje plenamente concientizado y en el cual él tenía la clara noción de que iba a encontrar un poblado a orillas del río Mapocho, que era lo que a él le importaba en sumo. ¿Por qué? Porque hay que considerar que Pedro Valdivia en aquel momento no iba a apostar todas sus fichas a una empresa que básicamente no iba a funcionar. Y es por aquello que él reúne a tantas personas a su alrededor, personas con capital, entendiéndose por ejemplo lo que mencioné de Alonso de Monroy que llegó con 70 personas, 50 personas a caballo, lo que era un capital muy importante en aquel momento el caballo era un bien preciado era como tener un tanque en una guerra o un avión de combate en, aquel, en este momento era algo en lo cual no se podía especular y tampoco se podría arriesgar todo el capital para que para que la empresa eh, fracasase por ende hay que entender aquello también que como se nos enseñó en el colegio eh, esto no era un despoblado y que Pedro Valdivia llegó aquí por obra y gracia del Espíritu Santo prácticamente y que el Alarife Gamboa fue el que plantó los primeros Trazados de la ciudad de Santiago. Y es ahí cuando uno empieza a entender la motivación que tuvo Pedro de Valdivia para poder llegar a esta zona del valle y sabía perfectamente con quién se iba a encontrar. Y vamos a hablar ahora un poquito más en detalle, referente al capítulo séptimo de la crónica de Jerónimo de Vivar, que trata de la entrada del general Pedro Valdivia en Atacama y del sitio de la ciudad principal que ese es el nombre del capítulo y comenta lo siguiente salió el general pedro del día de Tarapacá con su gente puesta en orden para el valle de Atacama que está de allí a 70 leguas de distancia es valle ancho y fértil tiene poblaciones a la falda de las sierras que es parte provechosa para ofender y defender a causa de estar tan alejada de los pueblos cristianos hace mucho tiempo que no sirven y están en guerra el más cercano pueblo que tienen los cristianos es Villa La Plata, que los indios llaman Chuquisacán, que podrá haber más de, 70, de 60 leguas, la mayor parte despoblado. Tiene grandes llanos de salitre, en las partes que hay sierras son agrias con grandes quebradas. Y menciona aquí también algo muy importante. Sabiendo los indios de Atacama, la avenida del general, Pedro Valdivia, por aviso de los indios que llaman caperuzones, y de los de guatacóndor y de Pica, a propósito guatacóndor y Pica actualmente son poblados, existen como una identificación geográfica de esta zona, también en la Pampa del Tamarugal, pusieronse en arma y escondieron las comidas debajo de la tierra, que es maíz y algarroba chica, blanca y chañares, que es fruta de manera de azofaifas y dos tantos más gruesas. De todo hay en muy gran, gran cantidad así de árboles como de fruta, y quemaron mucha parte de esto por no poder esconderlo. Esto nos habla de que la, los, los indígenas de la localidad de Atacama ya sabían perfectamente dónde venía Pedro Valdivia, avisados por estos eh, indígenas de la zona de los capiruzones, que mencionamos en un principio de este capítulo, que lo más probable hayan usado algún tipo de ornamento visual en su cara, por esos nombres entregados por los españoles, y empezaron a esconder todos sus preciados alimentos para que estas personas no tuvieran eh, acceso a la comida y a todo lo que implicase la llegada de estos invasores, ¿cierto? De hecho, los atacameños, el pueblo de Atacama, se, se, se acumuló, se reunió en torno a un cerro agrio, solo y apartado, el cual los indios llaman Pucará que quiere decir, según la crónica de Jerónimo de Vivar, lugar colorado o sitio de sangre. En esta fuerza metieron bastimento. No mucho de aquí, de esta fuerza, estaba en parte de ella. Podían salir a pelear con los cristianos y estorbarles, para que no recogiesen la provisión que ellos tenían guardada. Esto hacían por dos cosas, una de las cuales para guardarlo para sustentarse, y la otra porque los indios de Copiapo, más al sur, les daban muchas salidas o beneficios a estos de Atacama para que hiciesen la guerra a los cristianos que por allí quisiesen pasar esto es lo que menciona Jerónimo de Viver como la motivación para esconder estos productos de hecho también los de Copiapó ayudaban a Atacama a defender el camino las comidas y bastimentos pasando sin provisión y dan debilitados y para no hacer guerra al, al momento de llegar a Copiapó la idea era desabastecer a estos españoles antes que llegaran a Copiapó, hay que considerar que en Copiapó es precisamente donde Pedro Valdivia hace de manera solemne y él se autonombra gobernador de manera simbólica en la localidad de Copiapó o de Copayapo. Por ende, la idea de, del mundo indígena en aquel momento era considerar la posibilidad de debilitar de manera fuerte y pronunciada a la, a la tropa eh, dirigida por Pedro Valdivia, para que no llegasen a hacer la guerra a la zona de Copiapó, que era una zona muy importante, al igual que la zona de La Serena, que también lo vamos a ver más adelante. Se, de hecho se relata también lo siguiente, salieron de las quebradas al camino por el cual transitaban los españoles más de 1500 indios chichas, que son de una provincia cercana a Atacama, Dentro de las Sierras Nevadas, gente belicosa, las cuales vinieron con sus arcos y fle flechas y macanas, que son unas armas al modo de, de, de muy buena factura, debido a que eran de madera de, de gruesa y eran, de, eran bastante recias. Y venían en punto de guerra, o sea, venían a combatir directamente a estos chichas a los españoles. Visto por el general o por Pedro Valdivia, dividió a su gente en dos grupos. Y de esta suerte marchó a pelear a pie con los indios, porque a caballo no podían pasar la tierra, comenta Jerónimo de Vivar. De este modo caminaron hasta llegar a los llanos del valle, donde presto subieron a sus caballos y diciendo Santiago en voz alta. Se encomendaron al santo patrono Santiago, eso también viene a explicar por qué Santiago se llama Santiago, que era el santo patrono protector que tenía Pedro Valdivia hicieron de los indios de tal suerte aunque fueron heridos algunos caballos que los desbarataron y prendieron y mataron a algunos prendieron no tiene que ver con fuego tiene que con comprenderle, cierto, con agarrar había la victoria recogió su gente el general y entró en el valle de Atacama se alojó en el pueblo principal un sitio fuerte, de abastecido de mantenimiento y de agua y leña en cantidad donde mandó luego a buscar el bastimento para reformar y seguir su jornada Reformar tiene que ver con rearmarse, con alimentar a sus caballos y a su tropa. Estando allí, reposando, le vinieron de las charcas 23 españoles con un capitán que se decía Pedro Sancho de Oces, por el cual fueron bien recibidos. Aquí empieza otro capítulo dentro de la crónica de Jerónimo de Vigar, que se trata del Valle de Atacama y de su temple, y de las cosas que hay en él y las costumbres que tienen los indios en aquel valle, en el Valle de Atacama. Este pueblo de Atacama... El sitio que tiene de esta suerte es un valle llano y ancho y largo, a la contra del sitio de otros valles, porque a cinco o seis leguas que corre el río, se sume y no se ve por dónde va ni dónde sale de la mar. En el edificio de las casas son diferentes de otras provincias. Tiene este valle muy grandes algarrobales, y llevan muy buenas algarrobas que los indios la muelen y hacen un pan gustoso de ella. Y hacen un brebaje con toda esta algarroba molida y cuecenla con agua, este brebaje es gustoso. Hay grandes chañarales, como mencioné también al principio de la, de la crónica, que es un árbol de manera de majuelo. Lleva fruta que se dice chañar a manera de, de azofalfas, salvo que son mayores. Es valle ancho, tienen los indios sacadas muchas acequias que riegan sus tierras. O sea, había un trabajo ya previo en el cual los indígenas, hay que considerar que eran diaguitas incaizados, lo que más probablemente haya estado en esta zona y que ellos ya tenían la concepción de poder entregar una mayor organización territorial al sector y con esto lo confirmamos a través del relato de Jerónimo Ibar los cuales ellos ya tenían el trabajo de ingeniería de poder hacer acequias para poder regar todas sus, sus, sus cementeras las casas que habitaban los indios y relata acá son de adobes y dobladas con sus entresuelos hechos de gruesas vigas de garrobas que es madera dura y recia. Son todas estas casas, lo alto de ella de tierra de barro, a causa que no llueve, o sea, eran casas sin techo. Encima de estos terrados de las casas, hechos de adobes, existían de madera de hornos, de, de tierra, donde guardaban sus comidas, que es maíz, papas, frijoles y quinoa. Eran los productos que los indígenas mantenían al interior de sus casas. Además de algarroba y chañares, que también eran un producto importante dentro de la eh, alimentación y la dieta del pueblo indígena. Como también era muy importante el tema del brebaje, es decir, toda esta chicha de algarroba que también se preparaba en aquel momento. En lo bajo de estas casas, los indios tenían sus habitaciones y al lado de una parte tienen su dormida. Y donde tienen sus vasijas, que hacen el brebaje, son unas tinas de algarroba, perdón, unas tinajas de dos arrobas, y de más menos tres. Por ende, una arroba aproximadamente vendría siendo como 13 litros, o sea, eran unas pequeñas tinajas de 26 litros, 25 litros de capacidad, lo que tenían los indígenas. Hay que considerar también que todos estos datos nos ayudan para tener una forma y un entendimiento del mundo indígena en aquel momento. Era una sociedad indígena bastante bien organizada. Mayor parte del norte de Chile estaba incaizada, con costumbres ya incas, pero de igual forma ya tenían un aspecto diferenciador, y lo menciona de hecho Jerónimo de Vivar, que eran casas distintas a las que ellos habían encontrado hacia el norte de, At de, At de Atacama. Bueno, el capítulo de hoy tratamos de introducirnos dentro del, del viaje de Pedro Aldivia desde la zona de Tarapacá hasta el Valle de Atacama y hasta el mismo poblado de, At de Atacama y hay un dato eh, muy interesante que genera Pedro Valdivia en este relato y que dice que en el Valle de, de Atacama y es algo que también vamos a encontrar después en el Valle de Copiapó y de La Serena hay muy buenos yacimientos de plata, cobre y mucho estaño, plomo y gran cantidad de sal transparente sacase de esto esto se saca del barro de la tierra que es una manera de, minera, de mina de metal y cuando es caliente el sol a las 10 del día descargásele la humedad que ha recibido de la noche pasada ya se gran destruendo dentro de la mina con el calor del sol o sea está hablando de salitre el salitre ya se utilizaba por lo que se interpreta acá del texto un material explosivo para poder utilizarlo y sacar más material o más minerales dentro del mismo. Por ende, estamos hablando ya de un conocimiento absoluto que tenía la población indígena para la extracción de los minerales, muy probablemente como parte del proceso para llevar estos minerales a la capital, el Cusco, allá en Perú, que era donde se reunía toda la riqueza del Tahuantinsuyo. Esto nos viene a explicar también el por qué era muy importante el viaje de Pedro Valdivia desde el Cusco hacia el sur y por qué él se unió al bando de Francisco, de, eh, de Francisco Pizarro en contra de Diego de Almagro para él así hacerse con lo que Diego de Almagro ya había descubierto eh, cuatro años antes. Así que esto también nos da una noción del motivo en sí, del por qué Pedro Valdivia estaba tan interesado en llegar a esta zona. Y él ya tenía pleno conocimiento que una subcapital cierto, o una segunda capital muy importante después del Cusco hacia el sur era la ciudad de Santiago y era el porqué tenía que llegar a esta zona ¿por qué? y eso lo vamos a ver después porque ya había un representante inca en esta zona así que esto también nos entrega una noción del porqué del viaje bueno, esto lo vamos a dejar hasta acá el capítulo de hoy, vamos a continuar en nuestro próximo podcast con la segunda parte desde Atacama hacia Copiapó y así entregar una noción más o menos clara de lo que ocurrió durante la travesía de Pedro de Valdivia hacia la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que era parte fundamental del viaje y el motivo principal por el cual Valdivia viajó prácticamente un año desde el norte del sur del Perú hacia la zona del Valle del Mapocho. Mi nombre es José Polanco, me despido y nos vemos y nos escuchamos mejor dicho en nuestro próximo podcast por Santiago a pie, Chile con Historia